0: Det här är en podd med författarintervjuer. För det mesta är inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Så roligt, Elinanna, att ha dig här. Du finns ju sen tidigare i vår podd. Ja. Och, men då var vi i... Porius. På laponia, i Porius. På laponia i Porius. Under pandemin. Und, ja, det var ju modigt av oss.
1: Ja. Det var kanske tio personer som lyssnade här för mig.
0: Nej, nej, nej. Ja. nej hela Porius var det. Ja. Jag kom, det var jättemycket folk. Men nu är vi i Luleå och nu har jag lärt mig att på lulesamiska så heter det Juleå. Mm. Berätta, det betyder någonting till och med. och
1: betyder, eller Lulejo säger man också, ibland är ju österut. Så öster om, öster ut. Öster om fjällen.
0: Öster om fjällen. Mm. Du, då går vi in på det här med en gång. Den har ju kommit ut, den här fina romanen, Far inte till havet, på nordsamiska samtidigt som den kom ut på svenska. Och då, på den här samiska utgåvan, där står det ett annat namn också. Jonna, Gusto, Elinana. Mm. Berätta, hur kommer det samiska namnet till? Vad står det för Gusto, förstår jag, är din pappa?
1: Gusto är min pappa, Nis Gustav, kallas för Gusto på samiska. Och Jonna är min farfar. så Det är alltså Jonas, Gustos, Elinana. Och så kan man, om man vill, förlänga det ännu längre bak- om man behöver definiera sig ännu mer. Och lägga till risten, Jana, August och Helena. Då är det som tre led tillbaka. Så kan man fortsätta
0: om, om man vill. Men det här är liksom The Short Version. <laughs> <laughs> ja. Men det betyder att så när du, för du träffade någon i Porius som la till den där risten. Ja. som kände till din. din... Mm,
1: Lars Unga, han, eh, han kunde säga. Han är den enda jag har hört som har sagt det så att som, ah, det är du som är i Janne Augustos flicka. Så, så att han kunde. Och då vet man att ah, han har varit med för hon dog på, eh, 1960. Så han,
0: han har varit med. Han ja. kan. Ja. Men de här namnen betyder då att man kan, man kan liksom härleda släkten och mm. dina föräldrar och farföräldrar och såna Ja det är fint. Du, eh, du skriver alltså på svenska Lea Simma har gjort översättningen till, till eh, nordsamiska och så kom böckerna ut samtidigt det var lite viktigt för dig Ja det var väldigt, ja,
1: egentligen ville jag eh, Lea har ju översatt eh, Heratabitjemin, alltså herrarna satt oss hit också och så har Helena Omma också varit med som
0: språkhjälp,
1: så det är samma team nu som det var i förra boken och den eh, ville jag också ge ut samtidigt men mäktade inte riktigt med det, så nu är det så här... Nu har hela utgivningen planerats för att den samiska boken ska hinnas med. Så, att, så den var klar egentligen redan i somras och sen har led och under hösten. För att den skulle kunna sig ut på Jokkmokks samtidigt. Och kunna
0: säljas på
1: Jokkmokks Så det var som stora målet.
0: Vad roligt. Och ja. den sålde också på... Den sålde
1: Ja, hur, hur bra som, samiska mått hur bra som helst. Det ska inte, det ska inte jämföras med några andras försäljningssiffror, men i med. Och, och så ville de ofta ha... De köpte både den samiska boken och den svenska. Det var så fint. Man kunde nästan se liksom hela språkresan framför sig. Alltså folk som hade börjat lära sig samiska som vill börja läsa eller folk som har samiska som inte läser så mycket men vill börja läsa mer och folk som var i en så här drömmande stadion fortfarande att tänk om jag någon gång kommer kunna läsa den här boken så att det, var, ja, det var väldigt... Ja. Jag blev väldigt rörd. Det fina dagar att stå där. Ja,
0: vad roligt. Du att gå från facklitteratur, då som herrarna satt oss hit, var ju, betraktades ju som fackbok och fick Ågos för det, till roman. Har det varit ett stort steg för dig? Ehm, ja, både och
1: på sätt och vis så tänker jag att de, är ju, de bygger ju på berättelser, båda två och i Sami så är man inte lika engagerad i den just den här genrebeskrivningen av att liksom klassera det som facklitteratur och som könlitteratur och så, utan att det är liksom mer berättelsen som är grunden. Det är klart att det är skillnad för det här är inte verkliga personer de har aldrig funnits. I här när jag satt hos sitt så var de ju absolut väldigt, väldigt verkliga. Och jag jobbade ju så väldigt mycket med research, men den bygger också mycket på på berättelser, så på något sätt säger som grundarbetet samma. Men sen är det klart att det är någonting helt annat att skriva en liten värbok. och det ska sitta ihop och det ska, det ska vara människor som på något lever, sätt lever och ja. kommer till liv. Och... Men kände
0: du, dig, kände du dig friare? Var det, ro, var det roligt?
1: Ja, det
0: var roligt.
1: Ja. Det var otroligt roligt. Inte i början, men det blev roligare och roligare. Jag slet ja. ganska mycket i början. Som att jag hade kvar den här journalisten på en axeln, och så hade jag den här som ville skriva en roman på andra och de här så här bråkade med varandra och det tog ganska lång tid för mig att kunna tysta den där personen som ville att det skulle vara exakt rätt årtal och så här sa den och så här det tog jättelång tid för mig innan jag förstod att de behöver inte ens vara tvångsförflyttade ganska länge så tänkte jag att de, det är klart att de måste vara det för, att, för så var det ju på riktigt och det var en sån oerhört lätt när jag kom på att nej, det behöver de inte vara. Jag kände mig ganska dum ganska ofta som var så fast vid att det skulle vara på ett visst sätt. Men ja, det är väldigt, väldigt
0: ja, roligt. roligt. För du, ja. du, gör ju, du gör ju också så att du, du specificerar ju inte platser och så i, i romanen. Även om man då sen kan räkna ut var du befinner dig. Kanske vi ska säga att dedikationen... I roman, då skriver du så här, till er i byarna under skön. Och sen låter du själva skön tala, vi ska återkomma till det. Men en tidig mening i romanen är ju rätt brutal. Sjön låg i kåtan. Så börjar berättelsen kan man säga. Så att romanens yttre, yttre handling det är ju de här dämningarna då av Stora Luleås källsjöar. Fyra olika omgångar från 20-talet till 70-talet. Och som dränkte samiska bosättningar. Men det är ju också en väldigt personlig historia för dig. För det här är ju ingen på berättelse. Det här finns i din släkt. Ja, ja, den
1: finns utanför fönstret varje morgon och varje kväll, hela sommarna och i hösterna och våren. Så det är ju... I Vajsalukta. Vajsa det har vuxit upp. Så det är ju... Ja, jag har bott i en kota som jag har flyttat för att backen är borta. Och det finns inte kvar. Så att det finns liksom ingenting att ta på utav det som var mitt barndomshem. Det har bara försvunnit ner i det här regleringsmagasinet. Så jag har ju bara egentligen behövt liksom Inte ens sträcka ut mig så helt långt heller. Utan bara liksom kunna sätta ut handen och på något sätt plocka. Alla de här miljöerna finns ju hemma. Och så här. Det, här, det finns ett litet blått i boken med en sån här låda som har bånginat av fukten i kåten. En sån hade vi, så hade vi spelkorten i den och så fick man så här dra för att ta ut dem –och lyfta på en vaxduk som luktade så här lite mögel. Så det har varit ganska fint att på något sätt få så här, låta Inga då i boken– –få liksom återuppleva min barndom i den här kåten.
0: Mm. Så tar...
1: Och kärleken till ja. den där kvoten. Kärleken till kvoten, <laughs> ja. det ska
0: vi också återkomma till. Alltså vi talar ju alltså då om vattenmagasinet Akka Men i, i boken har den ju inget namn utan den heter sjön och sen heter den så småningom havet. Mm. Men många av de här berättelserna fick du liksom lite grann på köpet när du gjorde herrarna också, en del av dem. Och så visste du inte riktigt vad du skulle ha dem till?
1: Nej, jag sparade dem. Jag var ändå så pass klok att jag tänkte att jag inte skulle... Eller i början hade jag nog tänkt att de skulle vara en del av herrarnas sätt För där finns ju ett kapitel, om någon har läst den, att, där man kommer fram till ett dammbygge och så hör de liksom hur det bara bonkar och låter i den här dalen. Och så kommer de fram till ett stort dammbygge som ju då är Soreva dammen i herrarnas sätt och, och då resten av det kapitlet blev i den boken men sen resten av de berättelserna sparade jag ju till bättre tider så det, det har ju blivit det här men det är också andra berättelser om tvångsutflyttningen och andra personer som jag har mött, äldre personer en del är från Västerbotten och en del är liksom inte alls i närheten av Iserlokta, mm. men de kunde på något sätt berätta om den hemlöshet som
0: ju, Följde. Ja,
1: som ju boken handlar om så att um, alla är ju inte vi bor utan ganska många är också bara.
0: Ja, men precis, men, men alltså själva ramberättelsen är alltså inte på, men romangestalterna är ju det. Så att, mm. vilka är det nu som konstaterar att sjön låg i kåtan? Dina huvudpersoner.
1: Ja, då möter man Inga. Hon är dotter i en liten familj med tre kvinnor och hon är 13 år när man då träffar henne. Och hon har sin mamma som heter Rauna. Och så har hon då en moster som ju också är som en mamma. En, en extra mamma som heter Anne. Och de här tre kvinnorna bor hemma. Så det hände hos ser då för första gången. För hon har ju då aldrig någonsin upplevt det här tidigare där Hon är ju då tonåring. Men både Anne och, och hennes mamma, för de är ju tredje gången det här händer. Så de, är ju, de har ju den här berättelsen sedan tidigare.
0: De är vana liksom. Och när de då kommer fram till sommarvistet, de visste att... Att dammen skulle höjas, men de visste. De hade ingen information om när. Nej. Så de blir ändå rätt chockade för de har ju inte fått någon chans att, att ta vara på det som finns i, i Kåterna till exempel. Vilket man kan ju tycka är lite häpnadsväckande. Du skapar sådana bilder direkt, liksom, tycker jag, i, när man börjar läsa den här romanen. Här vadan nu byns människor ut i vattnet, alltså för att rädda det som räddas kan ur sina torvkåtor och vattnet bara fortsätter och stiger. Liksom. Det är en sån filmisk scen, ju. för kåtorna är halvt i hälften dränkta när de kommer fram till, till sommarvistet. Men Inga, hon, hon stannar kvar på stranden där och så skriver de att hon är sjörädd. Vad är det för begrepp? Nej, men hon, de
1: har just, hon har ju alltid fått höra att man ska, du får vara på sen, för de, är ju fisk, de fiskar ju mycket. Det är ju deras huvudsyssla och liksom det de får in pengar på. De fiskar för att sälja och så. Så att Hon är ju liksom absolut och så pass gammal att hon förväntas hjälpa till, och liksom, precis som en vuxen. Så att hon, är ju, hon kan ju fiska och hon kan allting med nät och så, men man ska aldrig vara i vattnet. Och är du i vattnet så ska du fort upp ur vattnet så du ska inte vara i sjön du får inte liksom gå ut i sjön och absolut inte bada och så utan det finns den relationen till sjön att du ska den samiska titeln Alemanna meri skulle ju också kunna översättas som passar dig för sjön liksom, akta dig för sjön så. Så jag lekte med den om den skulle heta det eller inte men det blev far inte till havet. Men,
0: och det där fick det, du höra när du var liten också Ja,
1: det är ett sånt där citat Ett riktigt citat <laughs> Inte ett påhittat citat Utan ett, ett verkligt citat från Som en kvinna som sa i våran grann I grannhuset När det blåste ute på sjön så sa hon det nu, När hon skulle ut på sjön så sa hon det I alla fall man är med i ja får inte, inte ut på sjön Nu passar er Så Inga har ju verkligen uppfostrats Hon är ju uppvuxen med det där där, liksom.
0: Och det har väl också i och för sig att göra med att ingen i byn kan simma. Nej. Så då och kan det ju vara lite dumt och vara
1: Ja, och väldigt många har drunknat
0: av det skälet. Så det är alltså Rauna som vadar ut och hämtar det som räddas kan från kåtan. Vad är det hon för i land till moster Anne och Inga? Vad tar hon med sig? Vi ska jag minnas här. Jaha. <laughs> Vad har jag
1: skrivit? <laughs> eh, men allt har ju allt. Hon försöker ju få med sig allt. Ja. Precis allt de har. för att varenda sak är ju, De har ju inte så mycket. Alls. Så att de, all, varenda sak de har är ju en sak som behövs till någonting. Eller har ett minne som betyder någonting väldigt viktigt. Men, så att hon, ju, hon fyller ju en plå med, med saker. Eh, och bland annat så finns det något foto på Inga när hon är liten. På väggen som hon plockar ner. och De hämtar hem och står i och praktiska saker allt som de har lämnat för det här är ju ett hem, det är som i vilket hus som helst, fast det är en, en kåta så mm. det finns ju allt de behöver
0: Du sen dagen på då säger hon till eh, sin dotter att vi hamnade på jordens vackraste och sämsta plats och så åker de ut igen och nu hämnar, hämtar hon någon kedja och då, då är ju kåtan nästan helt drängd liksom. det, och då skriver du fram det som något litet atlantiskt där. alltså Man tittar ner och där finns kåterna och där finns kallkällan och där finns stigarna liksom som Inga har sprungit på som barn och lekstenen. Och och hon har ju också varit med om att Rauna har, när de har varit ute med båten, så hon pekat ner i vattnet och sagt, där är du född. Mm. Under vatten. Alltså.
1: Ja. Och det där är en sån helt verklig händelse som att så, så förhåller sig folk i, i, i byn där jag är uppvuxen. Att ja, men där ute, där var han född. Där var den och där var den där hunden, den där berättelsen. Där, där, där brann den där tiken inne i, med valparna. Och där, eh, där låg skolkåten. Och så pekade de utöver det här regleringsmagasinet. Som om det vore i vilket landskap som helst. Och så sitter man där och har ingen känsla alls för att är en by eller en värld. Utan att, att det... Det var fint att få vara romanförfattare den här gången. För då kunde jag som bygga upp allt det där som jag bara har hört. Så att hur, exakt hur såg det ut där, den där skolkortan låg och så. så att det, ja. Men sen blir man ju också, jag tycker det är också så här... Fast man har bott där så länge, fast man bor på en plats så länge så är det ju som någonting fascinerande med en sjö som växer och stiger upp över platser och som rör sig så snabbt som ett magasin gör... Så att det är som att man aldrig någonsin hänger med. Fast man vet att det ska ske så är det som att det varje, gång, varje gång den stiger. Är det är som att den stiger första gången. Helt oavsett om jag är nu över 40 år så är det som att jag fortfarande ser den första gången varje gång på något sätt. För man, kan, man lär sig liksom aldrig... Man lär sig aldrig...
0: Det är som ett eget väsen.
1: Mm. Så det är mycket den där känslan som jag har velat att de... Alltså ge Inga att den där känslan av liksom förundran inför... Ja. Inför det som fortfarande grönskar under vattnet. Ja. Och fortfarande...
0: För då i den här regleringen som var den tredje. Då hade man inte ens börjat ta ner skogen. Så att skogen står ju också kvar mm. under, under vatten. Så när de, när de då går ut med båten så kryssar de mellan björkarna. Liksom. Ja, det är lätt att se det framför sig. Nu är de på hemväg och då händer någonting. Då kommer det där skriket. Vad är det för skrik?
1: Det är hararna som skriker, som ju då också har blivit överraskade ut, ut av vattnet. Så att de har ju då fastnat på det, på det som har blivit små öar, som ju förut var land, men inte liksom varit snabba nog att flytta på sig. Så att då, då skriker de så som harar skriker, liksom där hjält och så, liksom så låter det då över den här hela nedalen. Så då ror de ju ut för att rädda den här har familjen, en mamma då med sina små små hörar. det var den första berättelsen jag, jag hörde så att det, det var tänkt att bli inbörjan egentligen, utav ja. romanen men det blev inte så det, ja. mm.
0: Vi sa att Inga var född under, under sjön någon gång, fast då låg den ju inte undersjön men födelseplatser är ju en sak, men gravplatser är ju någonting helt annat och nu i den här dämningen så ligger Ingas far, han ligger begravd där ute på en ö som snart inte längre är någon ö. Mm. vad betyder det där för Inga? Ja, hon hoppas ju hon har ju hela tiden kvar det här
1: hoppet av att den här graven, att vattnet inte ska stiga, att det kommer liksom sluta. Hon har ju ändå den känslan av att den inte den kan inte ta gravarna också. Så hon, hon vaktar ju hela tiden och följer liksom hur vattnet stiger. Hur det kommer närmare och närmare hennes fars grav. Men till slut så kommer det ju så pass nära så att de då beger sig ut. För att ta farväl av den här platsen. För att det är sista gången som de kommer se den. För att stiger ju också över gravarna. Så då får de då ut till garna Nick och hennes pappa. Då, som han har gått bort när hon var liten. Så att den här graven har ju som varit hennes. Så som en grav kan vara hennes band till den här pappan och hennes sätt att kunna kommunicera med honom. Hon har aldrig fått fara ut den här graven för det får man inte göra. Man ska hålla sig på avstånd precis som man ska akta sig för skön men, eh, men hon har som ändå alltid tittat på den och kikat på den och pratat med den och umgåtts med den under somrarna. Så sommarlandet för henne har ju som blivit hennes pappa och minnet av den här pappan som finns där.
0: Som dog när hon var fem år och hade kunnat räddas till livet om det hade funnits någon läkare. Mm. Men det fanns det inte. Hon tänker också som så att jag borde ha spridit ut mina minnen av honom på fler ställen. Och inte bara lagt dem på graven som hon nu ser försvinna. Ja, det är en sån
1: väldigt samisk erfarenhet, tänker jag. Lägg inte dina... Ditt hem på en och samma plats. För du vet inte. Liksom. Så, ja, hon borde verkligen ha i saker som hon kan ta med sig. I saker som man kan ta med på en flytt. Där ska man slägga sina minnen. Inte på en plats.
0: Inte på en plats. Nej. Alltså, när hennes far dog då. Då, då Rauna sörjde ju. Hon ylade och grät i dagar. Skriver du. Och så skriver du. Det var troligt att Rauna hade gråtit för att aldrig behöva gråta igen. För sedan dess. Hade inga tårar synts mer. Hon förändras ju efter sin mans död. Vad händer med henne?
1: Hon blir den här starka, eller inte starka rätt ord. Men i alla fall den här ensamstående mamman då, som ska klara allt det här själv. Och det är också en värld som börjar förändras. så att, att kvinnans roll som en renskötande kvinna är inte lika med För vi är på 40-talet. Så att det håller på allt mer på att förändras till en mer liksom manlig, mansdominerad domän, där folk börjar ifrågasätta henne, att ska du vara kvar i Samibin, du som inte är, du som är kvinna och ska du liksom, i är din plats här och så, så att hon måste ju på något sätt göra sig skaffa, skaffa sig elghud som, som Inga ju då reflekterar vi i boken, att hon måste få den här väldigt, väldigt, väldigt så här tjocka, starka huden för att liksom klara sig, och det här livet som ju är väldigt, så de flyttar ju mellan sommarlandet och vinterlandet och Mer ren fortfarande för hon har ju några renar kvar.
0: Hon har några renar ja, kvar, men hon, ja. hon har
1: ju väldigt tur också för hon har ju liksom rendycka så hon har ju kvar sina dragrenar så att de klarar att ta sig upp. Vilket ju är hennes rädda ju henne för att hon mår ju inte bra österut utan hon, hon har inte trivts i Jolevo, jule i Norrlirolev utan hon vill liksom upp till sommarlandet och upp till fjällen. Ja, det är det som längtar i hel mm. om fjällen.
0: fjällen, ja. Men de lever alltså på fisket, men nu, nu måste ju då hela byn byggas upp igen. De kommer högre och högre upp mot fjället helt enkelt, mot fjällslutningen Men fisket blir ju också rätt taskigt där i början innan det återhämtar sig. Mm. Gör det? Ja, de har
1: ju ganska mycket panik där i början- för att fisken inte är där den brukar vara. Och, och, och de här, den här skogen under vattnet- gör ju att när de lägger nät- så, liksom så, så följer de med träden med- och det är kvistar och rötter- och näten slits sönder. De sitter ju dagarna i ända- och lagar de här näten- och lagar och lagar och lagar- för att också, och så rivs de sönder igen. Så, att de, hittar ju, så de lägger ju de här näten ute på myrarna- där det kanske hoppas då att fisken ska finnas där- och det är ju det de lever på. Det är ju deras stora, hennes mm. stora inkomstkänsla. För renarna är ju inte något de kan lita på något mer. Så fisket är ju det som bergar.
0: Det är deras levebröd. Mm. Ja. Men sen var det, tyckte jag det var väldigt smärtsamt att läsa om hur, alltså hur byn, och hur hela byn också påverkas av det här. Att man måste bygga nya kvoter och kåtorna kommer längre och längre ifrån varandra. Byn blir mer och mer splittrad. Och det betyder ju att den här kanske... Mer naturliga gemenskapen slås sönder helt enkelt. Var det så att, att byn liksom spreds ut geografiskt
1: mer mer? Mm, det är ju en sån... Där, det där var någonting som jag såg också. Det finns ju gamla dokumentärer från de här dämningarna- där man har varit och filmat uppe i de här byarna- och intervjuat samer under den här tiden- och där de säger just det är att de är oroliga för att det ska hända. För att de måste ju, med att de, när man bor liksom in mot fjällsidan så är det ju liksom brant redan som det är. Men ni vet som på en fjällsida så finns det ju liksom inga sådana fina släta backar att bygga på. Utan man får ju bygga på någon liten, någon liten tuva eller någon liten grop. Eller där det då liksom råkar finnas plats. Så att det går ju inte att bygga, det går ju inte att bo nära varandra. Utan du måste, du tvingas att liksom spreda ut det ja. liksom, runt längs med hela fället. Och så är ju Vaisalokta idag, det är ju man ska vara ganska bra tränad för att ta sig från ena, ena sidan av byn till den andra det är i alla fall ett väldigt stort projekt särskilt om man har barn och som ska gå och hälsa på sina kompisar med sina barn så att man har sprungit under och så finns det ju så många bra stigar heller så att man går längs den här stenstranden liksom de här kilometrarna. så att den är ju väldigt, väldigt Utsträckt. Och eh, Ja, den här bygemenskapen är ju, som också går ju, går ju, gick ju sönder också på riktigt också och den, mm. som den gör i boken
0: mm. Och Rauna blir rätt ensam men så får vi då träffa Elle Ante ja. Vem är han då? Jag gillar Elle Ante.
1: Han är lite min som favorit eh, även om han inte har jättestor plats i boken, men han är ju då som Raunas särbo mm. inget fint ord, men de är ju som, han, de är ju som ihop Fast de bor inte tillsammans. Och hon vill ju inte bo med honom heller. För då kan hon inte tänka riktiga tankar om hon har honom för nära sig hela tiden. Så hon behöver sin, sin, sitt utrymme. Så. Men eh, han är ju där ibland. Och han är också lite opålitlig. Han kommer och går lite som han vill. Och ibland kan han försvinna och vara borta. Och sen kommer han tillbaka. och så, lite så här,
0: Inte helt sån... Rana, hon säger ju det. Som att han behöver ju inte vara här jämt. Nej. Hon, hon tycker inte Nej. att han behöver vara här jämt. Men, men, men det förstår man ju också att han får ju henne att skratta. Hon skrattar inte så ofta, men han är han är en sån som kan få henne att skratta och leva upp lite grann. Mm. Han hjälper till med härkarna och, så att de har några renar att flytta med. Och ja, för han har ju kvar marken.
1: lite mer renar och han är ju också han har ju båt och han har så, här, så att han är ju bra att ha på det viset också. Mm, bra. Men han är också rolig ja, liksom. och lättsam och retar ju henne också. På något sätt, han kan ju hantera henne på ett bra sätt. Liksom. Precis.
0: Men så jobbar han ju då i alla fall ibland åt vattenfall och det, det kan de ju gräla om. Då.
1: Ja, det är ju som deras stora konfliktämne han har då börjat ta jobb åt bolaget mm. och han har varit med om att stänga in vattnet och stämma upp sjön, så att han har ju varit med om att liksom men Han är ju och... inte
0: ensam om det Nej Det är ju fler som har varit det Men du, en kåta att bo i kom ju på plats Jag tänkte, det var så vackert avsnitt där när du beskriver den här sommarmorgonen hur det är att vakna i en kåta kan du inte läsa det för oss? Så vi får vara med.
1: Lösa renhår från skinnet klippade fast mot Inkas ben. Hon hade drömt och vaknat flera månader. Fuktig. trots sig vara sjöbotten. Drömt att hon kunde simma. Men det hade varit hettan igen. Tröjan hon sov i hade dragit upp sig över brösten och strupen var torr. I en tältkåta var världen välkommen. Solen brände mot bädden genom kåtaduken Strålarna kom Allt väder kom Blåste det skakade kåtan Regnade det ran droppar längs Inga hade älskat labbon under flyttningarna Till och från sommarlandet Men det var något annat att bo i den Vecka efter vecka En torvkåta Det var som ett hus Men mjukare och rundare Varm när det var kallt ute Och sval när det var hett Mörk och skuggig och tyst. Ville man inte höra jätterna behövde man inte. Hon borde ha legat längre om månaderna och blundat. Hon hade inte förstått att njuta. Elden knastrade och hon lyfte en springa i rakasen. Låg i sovtältet och såg på Rauna som flätade om håret. Rauna verkade ha behållit delar av sin morgonseremoni. Genom åren hade Inga hört på när hon kokat morgonkaffet- hon hällde pulvret ur kaffepåsen, kokade upp, klanade det tre gånger, slog en skvätt i koppen. Kaffet skulle svalna för att sedan hällas till märken för arrangstenarna närmast på Boasho, in i kåtans kök och helighet. Lite grann. Gito, tack för den här dagen, brukade Rauna säga. När hon öppnade ögonen efter att ha druckit kaffet var de lugna, uppluckrade nästan, mjukare än annars. Nu drack Rauna sitt kaffe fort och gick. Kåtaduken svajade till när hon slängde igen dörren. Stängerna skälvde. Inga öppnade Raka sen och bäddade ihop. Kåtan såg i alla fall lite mer ut som ett hem nu. Gisan stod längst in i Boash och som den skulle. Den var så färgglad att den drog ens händer till sig. Som om den ville att man skulle röra den. Men kanske var det bara vetskapen om att hon inte fick... I gisan fanns silver och brev, papper och minnen. Peta inte, hade Rauna sagt. Det är ingen leksak. Inga tog sin kopp och släppte i en getostbit. Hon hade druckit lämnade kaffesumpen ett suddigt mönster. Hon vred på det, otydligt och grumligt. Ingenting såg det ut som inget alls. Inga sög på kaffeosten och knöt förklädet. drog på sina kängor- den ena sulen var lite trasig, men det hade den varit länge. En del trasigt gick aldrig sönder.
0: En del trasigt gick aldrig sönder. Så fint. Du, det finns ju en båge här, tillbaka till herrarna satt oss hit, tänker jag. Och då tänker jag på språket. Alltså på att du använder samiska ord löpande i texten. och Ibland översätter du så där lite fiffigt, men rätt ofta gör du ju inte det. Jag tyckte det var så fint. Och, alltså, du kändes verkligen som att man, man visstades liksom i en annan språkmiljö. Men får du bara positiva reaktioner på det här? Eller får du också sådana som säger... Varför gör du där?
1: <laughs> Nej, jag får inte alls bara positiva reaktioner. Jag har redan fått några negativa för att det, för att det är så. Men... Eh... I den här boken har jag kunnat kommentera det lite grann också. Så att jag har kunnat kommentera den kritik jag har fått från herrarna in i romanen för att jag hade liksom friheten att göra det. Så ibland så um, har jag ju som. Sack till läsaren att så här, ni behöver inte bekymra er just nu- för det här var inte så viktigt. Hon svamlar bara så. När det står någonting på <går> ha så så Haka inte upp er liksom på det här- utan läs och försök vara i berättelsen- och fastna <går> inte vid den här detaljen. Ja, precis, ja. Att det ibland också bara är detaljer och en ton och så. Men jag tänker jag har ändå försökt att den ska vara lite, lite snällare den här gången- och inte lika hardcore som herrarna satte oss hit var- för där tänker jag att jag var lite med. Där var det ju bland hela jojker och dikter och väldigt mycket oöversatt. Här så hoppas jag att man ändå inte ska känna sig utesluten ur berättelsen utan att samiska på något sätt ska tillföra någonting. Ja, men... jag känner
0: mig inte utesluten ur berättelsen för jag jag tänkte också lite grann på du vet Sara Lidmans sensationella debut för väldigt länge sedan Kärdalen. Det var ju inte ett annat språk, men hon använde sig ju av eh, bonska och av Västerbottens dialekt. Och det var ju tillräckligt många som inte förstod det, såklart. Och även idag mm. så är det ju lite knepigt att läsa den boken. Man, förstår, man får ta det lite lugnt ibland för att begripa. Men det, det sätter ju någon sorts atmosfär också. Alltså att man får vista sig ett annat språkligt rum tänker jag ja.
1: för mig blir det tydligt nu när jag läser den så som jag gjorde nu att när, samiska, för när de samiska orden kommer så är det som att jag själv stannar till i texten på något sätt och det är som att de orden går in också när jag, även om jag har läst den texten så ofta så att det är någonting för mig blir de som är som små, små magiska öar nästan som ligger där och som
0: är såna, ja. ja men det är fint du, eh, ibland så berättar ju Inga och ibland berättar Rauna och ibland berättar också skön. Och det här med att sön eller sjöarna har en egen röst. Det var ingenting som var självklart från början. Eller?
1: Ja, eller ganska länge. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det. Hur skriver man en en ske? Hur låter hur, hur gör man det? Så det var inte så här, jag visste inte. Jag, ähm, den har haft massa olika former. mig. Ibland i tag så såg det ut som en jojk. Och tag så såg det ut som sådana riktiga dikter. Och sen blev det långa berättelser som blev korta. Så alltså jag har hållit på så mycket med att försöka få ihop dem. Så att det, är typ, det är det sista jag har skrivit är de här texterna För att jag hade svårt att hitta, hitta fram. Till slut så, när jag liksom var så mest desperat och när boken snart skulle vara färdig. Då, då plockade jag fram hela mitt bibliotek. Mitt samiska bibliotek med Paulus Otzi, Aglo, och Slak, Valkia, Pä, och axel Axelsson läste jag som bara för att försöka hitta någon inspiration och gamla dikter. Det finns sådana januari Sola Januai, det en sån tjuven och shamanen. En sån samisk, sån här, samisk klassisk battle-jojk, hur man ska skla, mellan en tjuv och en shaman då som, som dikter med varandra. Så jag tog fram Johan Tori inte minst. Mm. Så jag behövde liksom ta, ta hjälp av liksom hela samiska allihop. litteraturhistorien <laughs> liksom, för, att, för att hitta fram. Så har man läst sin samiska litteraturhistoria, vilket kanske inte jättemånga har tyvärr, så kan man nog hitta lite referenser. Jag var sju som satt ihop när svartkläderna kom längs mitt vatten. De fyllde mig och tömde, tömde och fyllde. Tog mig och jag kunde bara viska. Snälla, låt mig vara. Snälla, jag ber. Bäckarna från fjällen fastnade. De tvingade mig djup. Jag blev till hav och inga vattenfall hördes mer. Jag jäste och vågornas steg. Jag var ljust fjällvatten som blev mörka hål och blött tyg skänk. Jag hade kåtornas mjuka väggar mot min mun. De vita spetsarna från kvinnornas mössor. De som gick ut min svaga is vi är här fortfarande Nana, vi lämnar inte de sjöng Sivo den goda sjön men mitt minne skulle försvinna jag välde
0: det är fint och sjön återkommer då några gånger liksom genom romanen och blir allt mer sorgsen, kan man väl i alla fall avslöja ensam och sorgsen.
1: Mm, övergiven mm.
0: övergiven ja Alltså hela tiden så överraskar du mig i den här romanen med olika språkliga uppfinningar får jag väl säga, och metaforer som är fantastiska. Och så ibland så måste jag stanna upp på sånt som, är, som gör mig extra nyfiken och som jag kanske inte alltid begriper. Som till exempel när Inga vid ett tillfälle hittar en av de där har ungarna som de räddade, och då är ungen död och då skriver du hon hade känt igen teckningen, nyanser, fläckar, kropp. Hon knöt former till minnet som alla barn i byn hade lärt sig. Jag kanske kan ana vad det betyder, men kan du förklara vad det där betyder? Jag tyckte det var väldigt glasklart. <laughs>
1: knut former till minnet. Det menar att man säger att Don du här, du knyter saker. Don Cherry Paulus Ottsis dikten, Don Cherry må allt du knyter dig till mig. Alltså du det är helt solklart. <laughs> <laughs> det är saker som renskötande barn lär sig. Så att du lär dig liksom, det är ett sätt att att föra liksom, kärlek till att till djur, att göra den självklar, att du lär, du ger dina barn de mest tydliga djuren, de kalvarna med särskilda tecken och särskilda horn, alltså att du som, som de kan känna igen även om de är väldigt små. För då kan de både säga, åh, oh, där är min ren, och vara glada för att de har sett den. Men de, de minns den också, på något sätt så det är som ett första steg in i att börja lära sig se vad som är ditt. I den här stora massan av djur. Så att man, man lär sig att minnas saker. Och så spåra, känna igen saker i naturen och känna igen djur och känna igen där det är min och där, den där. det är min. Det betyder det. det, betyder
0: det. Ja. ja, det är fint. Så kommer det då ett brev och då skriver du: Brev fick inte vänta. Anne visste att brev var som småfåglar på kåtastängerna. De var aldrig ett gott tecken. Det är mycket fåglar i den här romanen ja, överhuvudtaget. Ja, men, men det, det där var, tycker jag var en rolig metafor. Me me ja, men strategisk. så är det ju. Så, ja. så är det. Så är det är det. inte bra med småfåglar på kåtastängerna?
1: Nej, det är väldigt
0: dåligt. Ja. Varför det? <laughs> <laughs>
1: nej, men det är ju inte dåligt. Alltså, fåglar är ju sånt där...
0: De ska inte vara där.
1: Nej, de ska, de ska vara där, men de ska inte... De ska inte vara på fel plats Nej. vid fel tid och de ska inte komma alldeles för nära vid konstiga tillfällen. Du ska studera dem så att du vet att, hur läget ligger. Och de är så, att, så att du ska ha ganska obs på fåglar. Och fåglar om fåglar beter sig väldigt konstigt så ska du verkligen vara lite expert Jag vet att, du, att
0: du, du har ju obs på fåglar.
1: Du, ja, du jag har lärt mig. Med, ja.
0: Du tittar mycket på fåglar. Jag tittar
1: jättemycket på fåglar till exempel så finns det sådana gamla berättelser att om en fågel sätter sig på barnets vagga då blir man som mor helt livrädd för att vad, vad händer då när fågeln har tagit sig så nära ett litet barn och satt sig liksom på, den, på dess bädd då är det liksom ingenting men det finns också jag inte bara hittat på, det finns väldigt mycket berättelser om just fåglar oerhört mycket så, i det här när jag har intervjuat så blir man och prata mycket om fåglar. Jag skulle kunna skriva en hel bok om fåglar nästan. Så, de här ugglarna till exempel. Som, det är bara någon kort mening i boken där det sitter ugglar på, på boderna. Föredämningen som ett så dåligt tecken. Så som de då förstår först senare. att Det är ofta mycket det där. Det där borde vi ha anat förut den där <laughs> Eller den där göken, eller den där lilla fågeln. Så, så Att oh. man sa i efterhand. Liksom, just det, vi blev ju
0: faktiskt varnade. Mm. Vi, vi var inte tillräckligt uppmärksamma. Mm. Okay. Alltså brevet då är varken Anne eller Rauna kan ju läsa det. Inga, hon har ju gått tre år i skolan så hon kan läsa så här, hjälpligt. Men det är ju då från Lappfogden. Då skriver han så här. Staten bör inte, under några förhållanden, medverka till lappbefolkningens bosättningar. För Raunau har ju alltså ansökt om ett, om ett lån för att bygga ett hus. Staten anser att dessa, alltså lapparna, mår bäst av att som i gamla tider följa renjordarna. Lapparnas rasegenskaper torde knappast lämpa sig för bofasthet. Du ordar inte så mycket mer om det om rasbiologin, men det är ju rätt tydligt, den här meningen finns ju med i boken, att, att den här lapp, ska vara lappolitiken, vilar på rasbiologisk grund. Det är ju helt mm. tydligt.
1: Men de är ju så effektiva, de där, väldigt verk, helt, det är väl det som är absolut mest liksom, taget ur, rakt av verkligheten, meningen för att de är så de är väldigt bra på att förklara hela sin människosyn i väldigt kort, <laughs> i några korta meningar så, 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 så kan man liksom se hela den svenska samerpolitiken på något sätt vecklas ut ja. inför, fram ja. och inför framför sig.
0: man får heller inte ha fönster i torkottan? och sätter ändå in ett fönster. Mm. Varför i all världen skulle man inte få ett fönster? Det
1: får inte vara för ljust och trevligt och ombonat. För då kanske man blir sittande i den där kåtan för länge. Du ska ju vara nära jirenarna och du ska ju flytta. Och du ska vara nomad. Så att en nomad ska ju inte bo fast. Nej, <coughs> så du får okay. inte göra det för... Du får inte göra det för bofast. bo fast. Inte för trevligt? Nej, för då är du inte längre nomad. Okay. Mm. Och, förrest, och du har ju inte heller de moraliska egenskaper som krävs för att vara någonting annat än nomad. Nej. Så att du ska ju helst förbli det du är.
0: Okay. Men Rauna, hon ger sig ju inte hon ska ha sitt hus, så vad gör hon?
1: När hon bygger ju samtysen. Hon bygger och hon målar och hon, hon snickrar och hon dikar och hon blir ju helt. Så hon går verkligen in i det här. Det här blir som, Hon blir som hennes livsprojekt, att hon ska bygga sig ett nytt hem. Och när lappfogden säger att hon inte får fönster, då såg hon upp ett nytt fönster. Då ska hon ha tre fönster. Så att hon, det är som hon... Hon tar
0: dit en spis. Ja, när hon...
1: Och som, ja, när hon gör ju verkligen alltid. Hon får ju också som byn mot sig att de börjar ju som klaga på att du ska inte, man ska inte gapa efter för mycket och du ska inte tro att du så här kan att försöka förhålla dig till de här spelreglerna som finns och det vi får göra. Och så. så hon har ju de här fogdarna inne i byn också som har blivit små smålappfogdar
0: fast hemma vid. Alltså hon har ju, det finns en kvinna där som heter Ditte som hon och jag har känt som barnsben och du är, väldigt, du är väldigt rolig när du skriver om henne för att istället för att skriva att hon är väldigt pratsam så skriver du ända sedan de hade varit unga hade ditt kompenserat för alla i byn som inte längre visste vad som fanns att säga det är, väldigt, det är väldigt roligt och hon säger just det där ingen ska bo i hus vet folk som bor i kåta det vet alla och så vill vi inte bråka det är ett folk som inte bråkar. Så hon, Rauna blir, blir ju inte alls hjälte i byn, utan tvärtom. Hon blir ja. mer och mer, vad gör hon? Det här är farligt.
1: Mm.
0: Men vad förlitar sig ditt på, mer än Gud och sin konservativa man?
1: Ja, också att, att du, hon har varit med förr. Hon har ju redan hon har ju sett byn dämmas. Hon har ju sett hur lite de har kunnat göra och hur, hur lite de har kunnat påverka. Så det är inte så att hon är liksom oerfaren. och så. så på sätt och vis så har ju hon också rätt. att eh, ja, och så... dig inte någonting för fint. och Gör det inte för hemmastad. Nej. Eh, för att du kommer inte, det kommer inte att gå bra om du gör det. Om du tror dig kunna bo någonstans eh, och lita på det.
0: Mm. Lite motstånd gör hon. Det är lite roligt tycker jag när den där myndighetspersonen kommer och ska staka upp för någon ny dämning där, fjärde dämningen. Då ska han bo över en natt i byn och då visar hon honom till en förskräcklig kåta där hon vet att det springer råttor och är fuktigt och möjligt. Ja. Det är ju lite grann motstånd. Ja, ja, hon gör lite
1: motstånd men det skulle ju aldrig synas liksom någonstans eller någon skulle ju aldrig liksom märka det och så förutom de som vet. Och hon hämtar ju vatten borta vid båtarna till, han, till bolagschefen där de brukar liksom rensa fisk och sådär. Oh, <laughs> <laughs> inte i bäcken där varandra tar vatten. Ja. Så hon är ju som Gaville ja, säger att hon är, som Gavils, är, ju hon är ju ganska slug. Men eh, det får inte synas för mycket att man protesterar. Det ska Nej. vara lite sådant. Ja.
0: Osynligt. Vända mm. mössorna bak och fram och sånt där. Som ingen märker av myndighetspersonerna. Nej, då har
1: man gjort bra motstånd. Om ingen, ja, om ingen ser, <laughs> då har man lyckats bra. Mm.
0: Du, de bor ju, då, i, eh, inte hela tiden. Det här är sommarland, sommarlandet, så att säga. Sen I vinterlandet är det ju eländigt. Eh, där de bor under vintern. Myran kallar du det i, i romanen. Utkända baracker utan, i, alltså de bor liksom. Med alla de här kraftledningarna och så har de inte el och de har inte vatten och så vidare. Alltså en kåkstad helt enkelt. Så Rauna gör ju då ännu en djupt förbjuden sak. Hon kallar dit tidningen. Hur går det då?
1: Ja, men hon skrev ju brev då till, till kuriren så, och som, som då, ju då kommer dit och har ju någon förhoppning om att bara hon bara folk ser och bara folk får kunskap på samma sätt som folk kanske tänker nu om klimatkrisen, att bara folk vet så kommer man göra någonting åt det hon har ju den känslan av att bara folk får veta hur vi har det så kommer det här liksom att ändra på sig så då ber hon ju dem komma hit och det går ju inte så bra för henne men de kommer ju dit journalisterna och de fotar och de skriver och här har jag ju kunnat hänga i på arkivcentrum här i Luleå och läsa de här artiklarna som man ju faktiskt skrev om de här kåkstäderna så det här med East End Norra Sverige, det är en sån tidningsrubrik som Jokkmokks East End det var vad man kallade de här helt det så som de bodde fast i boken har jag ju förlagt det till 40-talet egentligen så är det ju in på 60-talet så att det är liksom, verkligheten är lite värre än vad just romanen är Ja, det är ju det helt
0: otroligt. Mm. För här i boken i romanen är det 40, 40 år. Mm. Men jag menar, den här journalisten, han är ju likadan som, som lappfogden. Alltså, det är ju plågsamt att läsa om, om honom. Han tycker, då, precis som fogden, att lapparna kan få vara här så länge de bor i kåtor, för det, det är trevligt. Och så den här förvandlingen han gör av deras samiska namn. Rauna får ju då heta Ragnhild på storspråket som du kallar det. För att rapporten anser att det är hennes riktiga namn och det ska skrivas med riktiga bokstäver. För att läsarna är väldigt känsliga för främmande ord. Ja. <laughs> Har ni hört? <laughs> ja. 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 Men, Men sådär gör de i Kiruna
1: nu när de ska deppa när de håller på att bygga om stan, då kan man ju ha samiska gatunamn så
0: länge det inte är några märkliga bokstäver. Ah. Det är ganska
1: aktuellt faktiskt. Okay. Ja, kan...
0: Inga konstiga bok... bokstäver? Nej. Men du, efter det här katastrofala reportaget då, så blir ju inte Rauna bättre mottagen i byn, speciellt inte av ditt. <laughs> vad, är det som, vad är det som händer?
1: Nej, men de går ju runt då, de här fotograferna, och de, de fotar ju och ganska privata saker. Och det här är ju människor med väldigt stor integritet och en historiskt uppbyggd skräck inför eh, både media, som ju, de man ju inte det ordet, men, men tidningar, och, och, och allskönsherrar och poliser. Och, så... Eh, att liksom vika ut sig på det där sättet som man då anser i byn att hon då har gjort, att hon har liksom visat upp deras missär och deras liksom inför folk. Och på något sätt beklagat sig, och så det är ju inte så, här så gott sätt. Men också lite farligt att för man vet inte vart var det kan hamna om man berättar det. Och man vet inte, bilder kan också vara farliga. för Man vet inte vad som händer med. Vad finns det för kraft i att bli satt på en på foto och vad finns det för liksom... Ja, du kan hamna i källare och i arkiv och du vet inte vad för slags källare och arkiv du kan hamna i och vad för slags pärmar och så. Så att man ska liksom vara väldigt noga med vem man... Um, så det är också en sån ja, en sån rasbiologisk erfarenhet som de har att vara försiktig med fotografer, vara försiktig med vem du släpper in och vem du släpper nära din kropp och dig själv så...
0: Men här är det då en fotograf som har liksom smugit runt med eller mindre där och tittat in i fönstren och tagit en bild som ditt tycker är förskräcklig. Vad är det för bild? En potta. <laughs> en, en, potta. Kisspotta,
1: en kisspotta. Ja. Det är, ja.
0: Som står på hennes bok. Ja,
1: som du har fotat och satt i tidningen. Mm. Mm.
0: Och den här tidningsartikeln har ju inte du hittat på som du sa utan den finns ju i ett arkiv här i.
1: Ja. Ja, och den kisspotten är filmad, så det är en sån tv-klipp. Alltså TV
0: Rauna eldar upp tidningen. Mm. Hon är inte nöjd med resultatet. Samerna skulle ju då inte klara av det här, anser ju fogden att bygga hus. För han, fogden säger ju att bosättningen ska avvecklas, inte utvecklas. Och eh, de skulle inte klara av att bygga hus eftersom... De inte har moral och karaktär att arbeta metodiskt. Så var det med det. Men Rauna, hon bygger. Och du sen, sen målar hon när huset är klart. Hur målar hon? Det är som att hon längtar efter färg.
1: Ja, hon tycker om färg. och målar alla färger hon kan hitta. Så det är liksom det som råkar råkar komma henne, bara det är färg så. livet är för kort för att inte ha färg, så det är rätt och det är gult och det är rött och det är inte bara, ja, men det är mycket så och det där är ju från, du. Kerstin har faktiskt varit för, på det som är förebilden till myran i Porrjust, där min pappa är uppvuxen i en sån liten gammal barack, så det har varit ganska lätt att hitta den här inspirationen för den har ju bara funnits där på deras gamla gård där de, de växte upp eller gård men på den arendetomten de hade då finns det ju inte om du minst det men innan man går in i den här lilla baracken där så att dörren hänger liksom på den hänger den sitter knappt i liksom ett sånt gångjärn så att det är som på, ja det är bara taket där liksom rasat in och
0: vi hörde på att få dörren på oss när vi skulle
1: komma in Det ser ut som en liten så det ser verkligen ut som en liten boda ett litet förråd men det var, det, det var deras hus det var där de bodde. Och där inne så är det ju så där liksom, det är blott runt fönstren och det är grönt och det är rött och det, är så här, det är målat ungefär som i boken. Jag blev så förundrad det att jag tänker bo i det här rucklet och ändå måla så här, det är så jag vet inte, det är så här, här, här är mitt hem <laughs> här bor jag, det var det så fint på något sätt. Så. Jag gör det så fint jag kan ja, liksom. så, och det är mycket, det, mycket jag arbeten. kan verkligen jag kan, jag kan ja. förstå henne för jag har bott i sådana, sådana fiskeläger alltså på Lofoten, man har bott på en fiskefabrik och man försöker ju som gör det så mysigt, man bara kan,
0: mm. mitt
1: i den där torsklukten och så, så att hon, eh, men hon, 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 hon det är så viktigt för henne det där att, liksom här, att göra sig ett hem och skapa sig ett hem, det är som hennes stora drivkraft i livet, att få mm. bo någonstans och Få,
0: få och det är mycket med gardiner också i romanen, ja. med, med gardiner för fönsterna som också ska vara vackra ju. Mm. Och, och tvättas. Liksom. Anne, ska vi säga, hon, i romanen hon har en hemlighet som vi inte ska avslöja här, men systrarna är ju då väldigt olika. Alltså Rauna är ju mer utåt och Anne är inåt kanske, hon är, Rauna är stark i ja, Anne- Rätt kör. Men det är ju Anne som är nästan mer mamma för Inga än. Det är hon som ger henne. De pratar om drömmar, de pratar om det underjordiska. Hon lär henne liksom alla hushållssysslor och sådär. Och de delar säng. Mm.
1: Och Hon berättar, det gör ju Rana inte. Så hon är på något sätt någon slags. ger henne någon slags historia och sammanhang och någonting som är. Större än den här lilla och kåtan. Mm. Bakgrund till vem mm. hon är. Och någon förståelse för var hon kommer ifrån och vem hon är. Precis. Så, ibland är hon ju på det humöret. Då kan hon berätta hur länge som helst. Och ibland så gör hon inte det.
0: Då är hon tyst mm. och väldigt tyst och går undan. Men Rauna gör sig också väldigt ensam också i den här treenigheten. Så att säga. Hon blir väldigt ensam. Hon har en gammal vän i Sunristin, mm. och där har du också en sån rolig metafor. De två kan tala om allt utom om politik. För det rundade Sunristin som om det vore en vak i sjön. Varför kan de inte prata politik?
1: Nej, men hon, är, hon vill inte bli påminna om sånt. Hon, hon, försöker liksom, hon är en ganska lättsam person och, och vill liksom vara här och nu. och vill inte alltid hålla på och prata om de här fogdarna och de här liksom, um, nej, men svåra saker och jobbiga saker. Hon håller på att gräva i saker.
0: och så. Här, nej. Hon har med också väldigt praktiska lösningar. Hon tycker att Rauna kan väl byta namn? Och hon kan väl, liksom, då skulle hon kunna söka lån i ett annat namn. Och då kanske hon till och med skulle få ett jobb. Det där låter ju väldigt mycket som modern invandringspolitik. Hur råd mm. som invandrare får. Ja. Byt namn så kan du ja. få ett jobb. Nej, det är
1: hämtat från Kiruna rakt av. <laughs> Hur man kunde så här byta namn. får jobb på SE, få jobb i gruvan. Och få bygga sitt hus och sådär. Och, och, ja, så det... och man heter Andersson. Ja. Så det, om man har läst Elis Aydampe och de här, mm. så känner man ju igen det där. Mm.
0: Men du Inga då som är yngst och hon ska ju vara framtiden då. Alltså hon, vad drömmer hon om? För hon har ju då, hon har ju ett ben djupt rotad i, i det samiska och i den här gemenskapen och i den här familjen och med sina två mammor och så vidare. Men sen har hon ju verkligen ett ben som vill någon annanstans vara bort Mm. Är det någonting som du i något skede av ditt liv har kunnat, kan känna igen dig i eller kanske en hel generation kan känna igen sig
1: i? Jo, ja men det, jo det kan jag absolut göra. Eh, också att det ja men så att det finns många utav att man på något sätt man är... jag, jag ville skriva henne som att hon verkligen är kvar i så men hon är kvar i byn, men i, men i huvudet så är hon och språkligt och så så har hon egentligen lämnat det men hon, hon bor liksom ändå kvar. Så hon är inte liksom den här kvinnan som i i Samieblod till exempel som, som fadar ifrån. För den har hon inte så att hon ska liksom lämna. Vilket ju många också gjorde. Att man, man, helt, man bara övergav och försökte göra ett helt nytt liv. Men hon är kvar men hon vill liksom väva andra vävar och hon vill, hon vill skriva på svenska och hon vill liksom. Men har inte riktigt på något sätt liksom så, pass mycket, har inte så stora steg att hon kan kliva alldeles för långt bort från var hon kommer ifrån. Utan hon gör det med väldigt små, med små medel.
0: Hon har andra drömmar i alla fall. Mm. Som så hon
1: inte riktigt så här kan sätta ord på och formulera. Det är som att de bor där inne i henne. Men hon kan inte riktigt så här ta tag i dem och försöka förstå vad jag vill egentligen. Så hon famlar ju väldigt mycket. Och... Mm. Har ju aldrig på något sätt lärt sig att hon ska så här kunna drömma och kunna skapa sig själv. På något sätt kunna påverka sitt liv eller sin vardag. Mm. Så hon har ju som aldrig fått med sig någonting. Alltså några sådana, någonting
0: Du Förutom att ditt språk är som musik så jojkas det ju sparsamt får man väl säga. I, i romanen. Alltså det är också rätt roligt när eller Ante jojkar ute på sjön vid något tillfälle. Då säger Inga att det borde han nog låta bli. För det har detta sagt. Vad menade hon skulle hända om han jorkar på sjön? Att, det, att de ska gå under eller drunkna? eller
1: att det börjar, varje, att det börjar blåsa om ja, just, det. Ja. just det. Ja, det har min fasta sagt. <laughs> det fast det
0: sagt. Ja,
1: man ska, är, inte, man ska men... inte sjunga på sjön, då kan det börja blåsa. ja okej. Okay. Ja. inte ni okay. hör. <laughs>
0: Men, men -Ant är ju väldigt rolig för han, replik han replikerar då snabbt att hon tror väl att det blir vindstil om man sjunger en salm, säger han. <laughs> ja, men Schön sjunger ju också, eller kommer ihåg sångerna från förr. Men det finns en jojkscen, ska vi säga. Du hinner nog inte läsa den nu, men, men i, långt senare, alltså nu är vi framme vid Raunas ålderdom. Hon är aktiv protestant, eller demonstrerar, och poliserna kommer, och då börjar man... Det är en sån här filmscen, verkligen. Då är det någon som börjar...
1: Hon är nog väldigt lite protestant, ja. jag. Hon, men hon är väldigt mycket aktiv Ja, aktivist, <laughs> ja. men jag menar protestant. <laughs> Men extremt lite protestant.
0: Ja, extremt lite protestant. Men hon protesterar. Och nu är hon inte helt ensam. Nu är de i alla fall i det. Men
1: nu börjar liksom en ny tid äh, sippra in och ta sig börja ta plats. Och en ny, nya generationer och nya tankar och... Det börjar röra sig liksom i urfolksvärlden runt om dem, vilket de ju inte på något sätt kan greppa riktigt. Men det händer saker i samhället och i, i världen. Mm.
0: Och där är hon med, 73 år gammal. Mm. Mm. Men du, den här, vi ska återvända till sommarvistet och husbygget. Alltså hon är ju helt besatt Ranna, den här sommaren. Hon bygger huset, hon gör ingenting annat. Inga gillar inte riktigt den där platsen där hon har bestämt att, kåta, eller att huset ska ligga. Det är en fantastisk plats med otrolig utsikt och så. Men Inga känner sig ändå rätt obekväm där. Varför gör hon det? Jag vet inte. Är det <laughs> för fra... hon?
1: Ja. Ja, nej, den är ju lite sumpig och lite så slig. Och liksom, det är ju inte, det är inte så fina platser egentligen som de hittar. Det är ju ganska... liksom. Det är en och det är ingen i närheten. och Det är väldigt avsides. Så högt, högt, högt upp känns det ju som. Det känns ju som mm. att hon nästan är uppe vid fjället. Att de inte längre är vid den här som hon har vuxit upp i heller. Sen visar det sig att det kanske inte är så högt upp egentligen. Men det känns ju väldigt högt upp mm. från början till början börja med. Jag vet det faktiskt inte riktigt varför hon inte gillar den. Jag kan ha inget bra svar på det. Nej.
0: Men hon gillar väl heller inte riktigt att hennes
1: mamma är så där. Nej, hon vill ju väldigt gärna ha en mamma som är som andra mammor mm. och som inte bråkar och som inte håller på så mycket som hon gör och mm. som, gör, som nickar om fogden säger någonting och som på något sätt fogar sig. Det är jobbigt att ha en mamma som, som Rauna. Som är besvärlig ja, mm.
0: och säger emot. Mm. Ja, vi ska inte spoilera den fortsatta historien men vi får ju då, som ni förstår, följa Rauna alltså ända in i Ålderdomen kan man, kan man säga i alla fall. Alltså det var ju så här att så fort jag började läsa den här... Jag behövde inte läsa många sidor av din roman, eh, Elin. Så det var som att komma in i liksom ett sånt där universum, tyckte jag. Och så ville man bara tillbaka dit hela tiden. Jag hade svårt att lägga ifrån mig i boken. Det är vackert och det är sorgligt- och så är det också lärorikt på något sätt- för det är absolut inte därför man läser den här boken. Men, man, men jag, lär mig ju, jag lär mig ju jättemycket. Man kommer väldigt nära. Och så tycker jag det är så fantastiskt- att du viker ju inte heller för sånt- som man kanske inte kunde prata om för 20 år sedan. Att det finns splittring inom den samiska gruppen. Folk tycker olika saker. Kvinnanställningar kanske inte självklart. Alla de här sakerna finns ju i din roman- och det är så befriande, tycker jag. Var det svårt? Um, det hade varit svårare i en fackbok
1: <laughs> från, från min hemplats att skriva, skriva det. Men där, där ger ju romanen en helt annan frihet att de här människorna inte har funnits så att man på något sätt kan måla upp en, en bild av en... en kanske en... Um, ja. Så... Um, nej. Men jag har inte fått några reaktioner ännu hemifrån. Så jag vet inte, jag kanske ska återkomma med det. Vad de, vad de ja.
0: Men det är, ju alla, det är ju en berättelse som är väldigt långt från det där ni vet det där kolorerade vykortet på, liksom utanför en, en torrkåta. Med en samisk familj uppradad och gulliga renar i bakgrunden. Det är ju väldigt långt ifrån den, den bilden. Ja,
1: Nej, men jag har ju också... en. Hittat mycket inspiration i min egen familj och mina fastrar. De har ju liksom varit väldigt nära de här kvinnoporträtten delvis. De är helt underbara berättare och de är väldigt, liksom, väldigt, väldigt roliga. Så att ja. Ja.
0: Du, Det är ju fler än jag som gillar den här romanen. Jag har ju ingen, inget inflytande på hur det går för din bok. Men redan nu ser du ju många länder, länder, alltså andra länder som har köpt den för att den ska översättas och komma ut. Hur roligt är det? Nej, men helt det. Och så var det ju inte med förra boken. Den
1: är, så det här är ju som det märker ju vara en helt, ja, men På något sätt liksom tilltala Ja, långt bort. Långt bort. Det, det, det är väldigt, väldigt roligt. Jag är lite extra glad också för att den så här är sålt i Finland. Det är liksom så här. För att jag har läst ganska mycket om det. I Finland finns ju också de här stora dammprojekten som vi har. Såna storskaliga dammar. Så jag läst ganska mycket om sådana och liksom inspirerats av det. Så det känns som att den är liksom delvis lite finsk. Så det är lite så... Det tror jag inte de vet om, men jag är väldigt glad för det att, att, den, något sätt, att den ska säljas dit. Alltså, du
0: reser ju redan nu en hel del. Din familj, ni flyttade från Jokkmokk var det förra året, till Norge. Du, din man och dina tre barn. och Du reser redan nu eh, rätt mycket. Och då kanske det blir fler resor här. Klarar du det? Alltså, till olika länder? Ja, men jag vet inte. Det kan bli roligt. Det kan, ja, vi får se.
1: Ja, ja. Men, jag, men jag tycker inte om att resa så långt. så det, Till Finland kan jag åka.
0: Det blir Finland. Det var Roligt för, för, för Finland. Men du skriver du redan på något nytt? Nej, det hinner du inte nu. Men du har idéer.
1: Jag har idéer. Jo, det har jag. Nej, jag har inte hunnit men jag har, jag har saker. Jag, vill väldigt, jag skulle väldigt gärna vilja skriva en till roman. Nu när jag har lärt mig hur man lärt mig mer så att inte den här journalisten som satt på axeln kan vara lite tystare den här gången det ska vara kul att börja skriva jag lite rätt från början och inte vara så fast vid faktiskt en hel låda full med intervjuer utan att ha någonting som är helt och hållet bara fantasi, det har jag aldrig testat så det, så det skulle vara roligt
0: det ser vi fram emot du får, du får skicka den där journalisten i exil ja mm.
1: Eller vila
0: lite. Ja, vila
1: lite. Ja. Man behöver vila mer ja. än man gör. Ja. Mm.
0: Tack Elin Anna Labba för att tack. du till slut landade här på kontext. Ja, och Tack publiken.